0: clean leben. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Die letzte Episode mit Dr. Dirk Kratz von dem Therapieverbund Ludwigsmühle hat nicht nur im Außen viel Bewegung gebracht, habe ich so gemerkt, sondern auch in mir. Ich, ja, ich hatte ja noch irgendwie geschrieben, kurz davor, der Februar steht im Zeichen, ja, das Thema Suchthilfe und ja, ich habe so überlegt, okay, über wen möchte ich da, mit wem möchte ich sprechen, wen möchte ich interviewen und Ja, es ist nicht einfach für mich so, das, das alles immer irgendwie hier hier zu erzählen. Vor fast genau einem Jahr habe ich mich dazu entschieden, zu trinken. In einer seltsamen Situation habe ich, ja, bin ich losgelaufen und habe mir wieder was gekauft, und ja, habe mich ein paar Tage betrunken. So oder so ähnlich hat die Episode vor ja, fast genau einem Jahr angefangen. Und jetzt, knapp 365 Tage später, ein Jahr später, ja, bin ich immer noch alkoholfrei. Und ja, ich finde es geil. Anders kann man es nicht sagen. Ich finde es ich find's super, aber ich weiß auch, dass diese, dieses Jahr immer wieder auch ein, ein hart erkämpftes Jahr ist. Ja, ich möchte heute über clean Leben sprechen und was es bedeutet, was, was es vielleicht nicht bedeutet und wieso es so schwer ist für so viele Menschen abstinent, clean zu leben. Ich glaube, das große Problem an diesem am, am cleanen Leben, an einem abstinenten Leben, ist einfach das, dass es genauso wenig Anleitungen gibt wie für ein glückliches Leben. Es gibt auf jeden Fall in meiner Filterblase viele Leute, die mit vielen Tipps jeden Tag irgendwie am Start sind und mir immer wieder versprechen möchten, dass ich, wenn ich diese Regeln befolge oder diesen Weg gehe, dass ich dann ein glücklicheres oder überhaupt ein glückliches Leben habe. Ich habe vorhin mal so gegoogelt und habe mir überlegt, okay, wie wie, find, wie, wie könnte man denn heute überhaupt, wenn man jetzt irgendwie motiviert ist und sagt, okay, ich, will, ich habe jetzt irgendwie jahrelang irgendwas konsumiert, wie hört man denn eigentlich auf mit Drogen? Ich glaube, so, das ist so die große, das größte, größte Mysterium in diesem Bereich. Niemand weiß, wie man, wie man wirklich aufhört. Ich bin überzeugt, dass es auch keinen Therapeuten da draußen gibt, der das irgendwie behaupten würde, er wüsste, wie, wie die Menschen da draußen aufhören sollen. Und gleichzeitig ist das aber der größte Wunsch. Und wenn ich jetzt hier nur Clean Label, Clean Leben bei Google eingebe, Kommen bei mir 727.000 äh, Treffer. Da ist ganz viel äh, mittlerweile auf jeden Fall zum Thema Clean Eating, also eher wie esse ich gesund und ähm, was hat es noch mit Fitness zu tun. So auf den ersten Seiten finde ich jetzt mal so zu zum Thema Drogen, keine wirkliche Anleitung, also wie wie, wie höre ich wie, wie lebe ich clean. Ich bin dann einfach mal weitergegangen, habe dann geguckt, okay, um was geht es in den ganzen Bereichen hier, eben wie gesagt, es geht viel um Essen, aber ich bin dann auf einen Artikel gestoßen ähm, in der Zeit mit der Überschrift, Nancy braucht was Schnelles und mit dem Unterkapitel, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mein Leben lang clean bleibe. Ja, ich glaube, das ist schon, ich glaube, dass das eines der größten, ja, eines der größten Probleme ist, dass man sich das nicht vorstellen kann. Ich habe das ja letzte Woche auch in der Episode erzählt, dass ich, dass ich niemanden kannte, der clean lebt, niemanden, niemanden, der diese dieses Szenario schon schon durchlebt hat und der danach clean war. Ich kannte wirklich keinen und ich glaube so, dass, wenn ich, also ich bin hier erstmal so durchgegangen und ich habe nichts, wirklich gar nichts Sinnvolles gefunden. Ich habe dann gedacht, vielleicht google ich ja irgendwie oder vielleicht habe ich die falschen Begrifflichkeiten, habe dann überlegt, okay, man spricht ja heute auch nicht mehr unbedingt nur von Sucht, sondern von Abhängigkeit. Man spricht nicht mehr von clean, sondern eher von Abstinenz. Schaue ich mal, was man findet, wenn man Abstinentleben eingibt. Und ja, da findet man auch nicht wirklich viel mehr. Es gibt dann irgendwie, wie man zufrieden wird, wie man zufrieden abstinent lebt, wie man auf Alkohol verzichtet. Ich habe dann mal geguckt, was ist denn überhaupt Abstinenz? Da habe ich ja letzte Woche auch schon mal so, haben wir auch kurz drüber geredet. Es geht dann weiter zum Abstinenzparadigma. Also unterm Strich findet man natürlich sehr viel Wissenswertes, also das, was überhaupt ein Abstinenzparadigma ist. Vielleicht erkläre ich das ganz kurz, das wissen ja glaube ich viele auch nicht. Abstinenzparadigma bedeutet ähm, dass jemand, wenn jemand suchtkrank ist, egal von welcher Substanz, er zur vollständigen Heilung dieser Krankheit, also der Alkoholabhängigkeit oder der Drogenabhängigkeit, vollständig abstinent sein muss, um diese Krankheit äh, in den Griff zu kriegen. Das heißt, nur eine absolute Abstinenz, also 100 Prozent, und nicht 99,9. Keine Hintertüren. Also wenn jemand von Alkohol abhängig ist, dann gibt es auch keine Milchschnitte mehr. Dann gibt es auch keine Marzipan-Christstollen mehr. Dann gibt es auch keinen Radler mehr. Da gibt es auch keinen Karamalz mehr. Dann gibt es auch keinen alkoholfreien Sekt mehr. Und keine mit Alkohol äh, versetzten Bratensoßen. das alles fällt weg. Das Essen und das Kochen, das Leben mit Alkohol ist dann Vergangenheit. Und wenn man sich diese Dimension nur bei diesem einen Stoff anschaut, dann ist es schon sehr umfänglich, worauf man da verzichten muss, immer, jeden Tag. 24 Stunden, 365 Tage bis zum Ende des Lebens. Bis man irgendwann mal vielleicht mit 70, 80, 90, 100 Jahren das Zeitliche segnet. Ich meine, wir, wir können uns ja im Großen und Ganzen in unserem Alltag nicht mal vorstellen, keinen Zucker mehr im Kaffee zu machen. Da kriegen ja manche schon irgendwie äh, Wutausbrüche. Oder wir beschweren uns, wenn bei unserem Bäcker um die Ecke der Cappuccino äh, mit zu wenig Milchschaum ist. Weil wir immer genau diese Menge Milchschaum möchten und auch immer so und den Milchschaum in dieser Konsistenz gerne haben. Wir möchten keine Schlagsahne oben rein, nein. Und wenn das mal so ist, dass da jemand Schlagsahne reinmacht, dann kriegen wir die Krise. Wenn man das jetzt vergleicht mit einem mit einem alkoholabhängigen Menschen, der dann sagen muss, okay, ich muss mich aller äh, Alkoholiker überall, wo sie sind, äh, ja, ich muss da verzichten. Bei Drogenabhängigen ist das sehr ähnlich. Da kann man jetzt einfach am Anfang erstmal glauben, das ist ja viel einfacher, weil... Mh, ja nicht überall Heroin drin ist und auch nicht in jedem Hustenbonbon oder in jeder Torte irgendwie noch eine Prise LSD drin ist. Und doch muss man sich, wenn man Alkohol, äh, wenn, man, wenn man drogenabhängig ist, auch verschiedene andere Substanzen enthalten. Also es sind bei mir auf jeden Fall Schmerzmittel. Das geht fast so weit, bis also es war auf jeden Fall mal eine Zeit lang bis zum Paracetamol, also gar keine Schmerzmittel keine Aspirin und wenn man sich diese Dimension immer vorstellt und dann dieses Abstinenzparadigma dagegen hält, eben, dass es eben immer so ist und vollumfänglich und alles, was in diese Richtung konsumiert wird, ist ein Rückfall, da ist es frustrierend und man fragt sich, hey, ist es, wenn ich jetzt da, Enthaltsam lebe, ist es überhaupt noch ein, ein, ein lebenswertes Leben? Also, wenn ich jetzt irgendwie nichts mehr konsumieren kann, also wirklich gar nichts mehr. Also, mal ganz ehrlich, wenn ich selbst mein, mein Vita-Malz oder mein karamalz bier nicht mehr trinken kann, weil das in einer Bierflasche ist und das mir suggeriert, hey, Bier, 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 Wie will ich clean leben und wie schaffe ich das überhaupt? Ich glaube, vor der Frage stehen alle Menschen, die sich irgendwie entscheiden, mit den Drogen oder mit dem Alkohol oder mit den Suchtmitteln an sich aufzuhören. Und wenn ich, wenn ich jetzt mal so zurückgehe, mir ist es jetzt fast genau 20 Jahre her, als ich diese Entscheidung getroffen habe oder, diese, oder andere Menschen die Entscheidung für mich, glaube ich, eher getroffen haben zu diesem Zeitpunkt. Da weiß ich, ich, hab, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste nicht, was für ein Weg auf mich wartet da. Ich wusste nicht, wie schwer das teilweise wird und wie undurchsichtbar, undurchschaubar das alles auch irgendwie ist. Ich habe gar nicht gewusst, was clean Leben bedeutet. Ich weiß es, glaube ich, oder ich wusste das in vielen Stationen meines Lebens wirklich nicht, was es bedeutet, clean zu leben. Ja, und dann kommt man da irgendwie auf so eine, so eine Einrichtung und da wird dann Verhaltenstherapie oft mit einem gemacht oder verhaltenstherapeutische Angebote, Arbeitstherapie, man reflektiert sich, guckt, wieso es so weit gekommen ist, wieso man Drogen nimmt, was mit dem Drogenkonsum zusammenhängt. Was die Verhaltensweisen einer Sucht ausmachen. Man sucht nach Zukunftsperspektiven und wie Dirk letzte Woche auch gut gesagt hat, so viele sagen, ja, ich will meinen, ich will einen Job und ich will Familie, ein Hobby und eigentlich will man ganz normal leben, aber was ist denn normal leben? Und ich finde, da fängt schon die größte Problematik, die sich wirklich auch durchzieht, an. Wie möchte ich denn eigentlich leben? Ist Abstinenz für mich ein lebenswertes Leben? Ich habe in meiner in meinen Jahren des, des abstinenten Lebens viele Menschen kennengelernt, die abstinent leben wollten oder immer noch leben. Aber die Abstinenz sah jedes Mal anders aus. Die einen haben wirklich die Hardliner-Variante gewählt und sich wirklich von allem und von jedem ferngehalten, was irgendwie mit dieser Droge oder mit dieser Szene irgendwie zusammenhing. Manche haben einfach irgendwie was anderes weiter konsumiert oder haben sag ich mal, das Trinken gegen ja, irgendeine andere Droge ersetzt. Was ist Clean-Leben? Was ist Abstinenz? Und ist Abstinenz wirklich, ja, ist es, überhaupt, ist es überhaupt anstrebbar, abstinent zu leben? Sich, ja, ein Leben lang zu, ja, von Dingen, von Verhaltensweisen fernzuhalten. Viele sagen klar, es wird mit der Zeit einfacher, aber jetzt steht da jemand Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40, egal wie alt, und man sagt, hey, mit dem nächsten Schritt war es das mit diesem Suchtstoff. Nie mehr bedüdelt, nie mehr drauf, nie mehr dieses warme Gefühl, nie mehr diese Zufriedenheit, nie mehr das alles. Was steht da dagegen? Ich glaube, dass wir Identifikationen brauchen für ein, für ein cleanes Leben. Das muss nicht unbedingt eine Person sein, glaube ich. Bei mir waren das verschiedene Personen, die für mich ein cleanes Leben symbolisiert haben. Ich habe gerade vorhin <lacht> noch eine, wie man zu zufrieden, abstinent lebt, sind so, keine Ahnung, Fünf Punkte. Da ist einer, lass dich nicht auf Abenteuer ein. Et, etwa ein Schnaps werde ich wohl wegstecken können. Ja. Lass dich nicht auf Abenteuer ein. Steht dann auf so einer Seite. Auf wiki.hau steht, konzentriere dich auf das Wesentliche, erinnere dich immer wieder daran, warum du abstinent bleiben möchtest, denke an die Vorteile der Enthaltsamkeit, bleibe in sexuell aufgeheizten Situationen stark, also Sex hat irgendwie auch was damit zu tun. Wie sollen wir leben, wenn wir clean sind? Wie sollen, wie wollen wir leben, wenn wir clean sind? Was bedeutet denn Abstinenz? Ob wir jetzt irgendwelche Therapien machen, ob wir irgendwelche Coaching-Programme machen, ob wir manche Trainingsprogramme absolvieren. In ganz vielen verschiedenen Situationen geht es immer wieder um ein gesundes, abstinentes Leben. Und Ganz viele Leute erzählen uns immer wieder, wie es funktioniert und ich glaube, wir haben kein Bild von Abstinenz, wir haben auch kein Bild von einem wirklich erfolgreichen Menschen, der abstinent irgendwie lebt. Auf jeden Fall wird dieses Bild in Deutschland, so erlebe ich das nicht, wirklich transportiert. Diese ganzen Herausforderungen, die dieses mit sich bringt, abstinent leben zu wollen, sind anstrengend. Und es sind nicht nur die Entbehrungen, kein Alkohol oder keine Drogen mehr zu konsumieren. Das ist eigentlich, wenn man das mal eine Zeit lang macht, sogar das Einfachste. Kein Alkohol zu trinken, nicht zu kiffen, nicht zu drücken. Das ist nicht so das große Problem. Entzugserscheinungen sind meistens so nach ein paar Tagen ja, vorbei. So schwer ist es nicht. Aber wofür wollen wir clean leben? Für unsere Kinder? Für unsere Jobs? Für unsere Familien? Ich glaube, das geht in vielerlei Köpfe nicht rein. Was? Das ist kein starkes Wieso? Wieso wollen wir leben? ist die große Frage. Clean Leben bedeutet Leben. Clean Leben bedeutet wach sein, ehrlich sein, authentisch sein. Manchmal bedeutet Clean Leben auch Drogen zu konsumieren. Manchmal bedeutet es wieder aufzuhören. Ich glaube, clean Leben bedeutet hauptsächlich zu sich selber zu stehen. Seinen Träumen zu folgen, sich überhaupt erstmal Träume zu machen von einem eigenen Leben. Zu visionieren, zu sagen, hey, wow, ich will mehr als einen 40-Stunden-Job. Ich will mehr als nur Familie. Ich will mehr. Und es ist gut so, mehr zu wollen.